0: Кухня «Радиовоз». Заходите. Вы слушаете повтор программы.
1: Чуть больше 9 часов остается до церемонии открытия 31-х Олимпийских игр. Они пройдут в стране, где много диких обезьян, а все люди ходят в белых штанах. Вот что приходит на ум, когда думаешь о Бразилии и столице ее Рио-де-Жанейро. С вами Елена Колосенцева, мне помогают Иван Черенев и Марк Мичурин. Какие у вас ассоциации с Бразилией? Звоните нам сегодня в прямой эфир на номер 8 800 716 45 на скайп и ВОЗ и присылайте смс на номер 8 903 707 26 71 Давайте же отправимся в наше небольшое путешествие по Бразилии глазами россиянина, который никогда там и не бывал. Что узнаете о Бразилии? Благодаря русской литературе, киноискусству, музыке обязательно Пишите нам и звоните. Сегодня в прямой эфир. Лично у меня Бразилия ассоциируется, конечно, с футболом, море, кофе, карнавалом, я думаю, телесериалами, кто ж из нас не смотрел "Рабыню Зауру» и, конечно, самба. Рио. Сегодня тема нашей программы. Если у вас есть собственные ассоциации с Бразилией и с ее столицей Рио-де-Жанейро, то обязательно поделитесь с нами. Звоните в прямой эфир на номер 8 800 716 45 на skype.radio.voz и присылайте смс на номер 8 903 707 26 71. Первый корабль, друзья, на борту которого были жители нашей страны во главе с Крузенштерном, побывал в Южной Америке аж в 1880 четвертом году. После этого русские корабли десятками швартовались у берегов Бразилии. И Рио-де-Жанейро всегда было главной стоянкой. Поэтому наибольшее количество описаний, э, описаний природы и жизни в Южной Америке как раз пришлось на долю именно этой страны, то есть Бразилии. Она поражала русских путешественников буйством и пышностью тропической природы и приводила их в состояние романтического восторга. Многие описывали великолепную природу Бразилии, но никто еще, пожалуй, не смог найти слов, способных передать все очарование ее дивной красоты. Так описывал свои впечатления известный флотоводец Отто Коцебу. Только обладая самым богатым воображением, можно представить себе эти живописные ландшафты, эту пышную исполинскую растительность, которая во всем своем многообразии сверкает тончайшими переливами красок щедро покрывает долины и горы, вплоть до морского побережья. Вот так вот описывал флотоводец места, в которых побывал. Чуть позже наши соотечественники влюбились не только в бразильскую природу, но и в музыку этой страны, ту, что исполняли уличные музыканты музыканты. Их со временем стали, кстати, называть шору В переводе это означает крик или плач Именно после этих выступлений и родилась знаменитая бразильская народная сюита Кстати, тоже известная в России Произведение Эйтора Вилла Лобаса для гитары соло Тора Вилла Лобос, композитор этого произведения, в свое время выступал в ансамблях вместе с уличными музыкантами и как раз для подобного рода выступлений и написал народную сюиту. Конечно, в России известно не только бразильская народная сюита и самбо, но еще все хорошо знают бразильская танго. Да-да, именно танго отличается в Бразилии, имеет свой вкус, свое, свое своеобразие. Его еще называют мачиш или машиш. И сегодня мы послушаем мелодию, которую написала первая бразильская женщина-композитор Шикинье Гонзага. Написала она ее в XIX веке.
2: HAP POP! gut
1: Бразильская танго «Мачиш» появился в 1868 году в Рио и считался очень даже развязанным танцем, который запрещали танцевать в людных местах. Но затем он вырвался на свободу, пишет, что одна очень влиятельная дама исполнила эту музыку на официальном приеме. И мачиш стал очень популярным, в том числе и в России. Всего Шикинье Гонзага, это композитор, чью композицию мы только что слышали, написала 41 мачиш, то есть в жанре бразильского танго композиций. Некоторые из Этих композиций были специально созданы для карнавальных сообществ и имели тексты. Кстати, ламбада чем-то отдаленно напоминает именно матчиш. Конечно, в культуре Южной Америки, культуре Южной Америки тянуло и наших писателей русских. В общем-то, первые переводы бразильской литературы на русский язык делал Тут вы, наверное, не удивитесь, все-таки скажу, Александр Сергеевич Пушкин. И в 1826 году он перевел стихотворение бразильского поэта Томаса Антонио Гонзаги, которое печатается сейчас в собраниях сочинения Пушкина под названием «С португальского». Читает Вячеслав Герасимов.
0: Там звезда зарив зашла, Пышно роза процвела, Это время нас бывало Друг к другу призывало. На постели пуховой дева сонной рукой Отирала томны очи, удаляя грезы ночи, и являлась она у дверей у окна ранние звездочки светлее, Розы утренней, свежее, лишь ее завижу я, Мнилось легче в круг меня, Воздух утренний струился, Я вольнее становился. Мешавец деревни всей. Я, красавицы моей, знал любимую овечку. Я водил ее на речку, на тенистые брега, На зеленые луга. Я поил ее, лелеял, перед ней цветы я сеял. Дева издалека мне приближалась в тишине. Я, прекрасную встречая, пел гитару, юбрицая. Девы, радости моей нет. На свете нет милей, Кто посмеет под луною Спорить в счастье со мною. Не завидую царям, Не завидую богам, Как увижу очи тонны, Тонкий стан и косы темны. Так пивал бывал ей, И красавице моей сердце Песню любовалась, Но блаженство миновал. Где ж красавица моя? Одинокой плачу я, Заменили песни нежны, Стоны слезы безнадежны.
1: О рио Риош. сегодня у нас такая именно тема, что вы знаете о Бразилии, с чем ассоциируется у вас эта страна, звоните нам в прямой эфир на номер 8 716 45 на skype radio и присылайте смс на номер 8 707 26 71. Как только появилась возможность любителей теплого климата и свободы, там-то они считали, по их мнению, было больше, они стали переселяться в Южную Америку. И волна иммиграции из России в Бразилию, кстати, до сих пор растет. Особенно творческие люди стремятся на берег Атлантического океана. Почему туда не приезжают деловые люди? В принципе, недавно я прочла статью из Коммерсанта. В Бразилии пишут сложнейшая налоговая система и непостижимая судебная машина. Прибавьте к этому географическую удаленность и бразильский менталитет. Там точно вам никогда не скажут да или нет, всегда они не подумают, тянут время. Так что хорошо уживались в этой стране только писатели, музыканты и художники. Кстати, в 30-х годах 20 -го века там было целое сообщество русских художников. Например, князь Павел Константинович Гагарин, выпускник Санкт-Петербургского университета, приехал в Сантос в 1921 году. О его пейзажах пишут так. Он созерцает уснувшие горы под белоснежными шапками облаков, долины, любит заброшенные старые дома и влечет его невольно к бедным лачугам деревянным, на скорую руку сколоченным из старых досок, человеческим жилищем. Это вполне понятно. Серые пятна подчеркивают бедность и нищету человеческого прозябания. Это куски подлинной жизни должны напоминать об униженных и оскорбленных. Вот так вот писали о пейзажах Павла Константиновича Гагарина, который жил в Бразилии. Ну, а пока наша миграция рисовала пейзажи Рио, о столице Бразилии мечтал великий комбинатор.
3: Вы пижон, сын пижона, и дети ваши будут пижонами. Мальчик, то, что произошло, это даже не эпизод, так? Случайно. Джентльмен в поисках десятки. И вообще, что это за профессия такая, прости господи, сын лейтенанта Шмидта? Ну, год, ну еще два, а потом ваши рыжие кудри примелькаются и вас начнут просто бить.
4: Так что же делать? Как снискать хлеб на сущность?
3: Надо мыслить. Меня, например, кормит только иди. Я прокачу!
5: Граждане, такси свободен! Прошу садиться, граждане! Цены снижены на 10-12 процентов. Не хотите?
3: Басалейки. Учтите, Шура, за каждый скормленный вам витамин я потребую от вас множество мелких услуг. <смех> Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги. Скажите, какая сумма вам нравится? Пять тысяч. В месяц? <смех> В год. Да. Нам с вами не по дороге. Мне нужно 500 тысяч по возможности сразу, а не частями.
4: Может быть, все-таки возьмете частями?
2: М?
3: Я бы взял частями, но мне нужно сразу. Зачем
6: же вам так много денег? И
3: сразу. Вообще-то мне нужно больше 500 тысяч это мой минимум. Я хочу уехать, товарищ Шура. Уехать очень далеко. В Рио-де-Жанейро.
6: У вас там родственники.
3: Разве я похож на человека, у которого могут быть родственники?
6: Нет, но ну я думаю...
3: У меня нет родственников, товарищ Шура. Я один на всем свете. Был у меня папа Турецко подданный, и тот давно скончался в страшных судорогах. Но не в этом дело. Я с детства хочу... В Рио-де-Жанейро. Понятно. Вы, конечно, не знаете о существовании этого города. Вот вырезка из малой советской энциклопедии. Вот что тут написано о Рио-де-Жанейро. Миллион триста шестьдесят тысяч жителей. На берегу бухты Атлантического океана. Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира. Вы представляете себе, Шура, не уступают. Мулаты, миллионеры, бухта... Экспорт кофе. Чарльз Стоун под названием. У моей девочки есть одна маленькая штучка. О чем говорить? Вы сами понимаете. Полтора миллиона человек, и все поголовно в белых штанах. Где же вы возьмете 500 тысяч? Где угодно. Покажите мне богатого индивидуума, и я отниму у него деньги. знаете, Шур, вы глупеете прямо на глазах. Заметьте себе, Стаб Бендер никогда никого не убивал. Его убивали, это было, но сам он чист перед законом. Я не херувим, у меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс, это моя слабость. Как же вы думаете отнять деньги? Дело не в способах. Лично у меня есть 400 сравнительно честных способов отъема денег. Дело в том, как найти такого богатого индивидуума. А ведь они есть, они должны быть. Раз в стране бродят денежные знаки, значит, должны быть люди, у которых их очень много.
4: О, есть очень богатые
3: люди. А вы их знаете? Можете назвать фамилию и точный адрес хотя бы одного подпольного миллионера? А? Советского миллионера не может найти даже наркомфин с его сверхмощным налоговым аппаратом. А миллионер сидит, может быть, сейчас здесь за соседним столиком и пьет копеечное пиво. Вот что обидно.
4: Я знаю такого миллионера. Честное слово, мсье Бендер.
3: Идите, идите. Я подаю только по субботам, нечего тут заливать. ей бог, мсье Бендер. Знаете, Шура, если вы окончательно перешли на французский язык, то называйте меня не мосьо, а ситуаян, что означает гражданин. Кстати, адрес вашего миллионера. Он живет в Черноморске. А, ну конечно, я так и знал. Черноморск. Город, в котором даже до революции человек с десятью тысячами назывался миллионером. А теперь я могу себе представить. Нет, нет, это все чепуха.
5: Да нет, же. послушайте меня.
0: Это настоящий миллиард. Понимаете, Бендер, случилось мне недавно сидеть в тамышнем добре.
1: Конечно, самое популярное литературное произведение, в котором упоминается Рио-де-Жанейро, это «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. «Довольно психологических эксцессов», — радостно сказал Бендер. «Довольно переживаний и самокопания. Пора начать трудовую буржуазную жизнь в Рио-де-Жанейро. Куплю плантацию и выпишу в качестве обезьяны Балаганова». «Пусть срывает для меня бананы». Конечно, вы узнали, только что был отрывок из ленты 1968 года Сергеем Юрским и Леонидом Куравлевым. В другом фильме с тем же великим комбинатором, только уже в лице Андрея Миронова, даже поется песенка о Рио.
5: Молчите, молчите, прошу, не надо слов. Поверьте, бродяге и поэту, на свете есть город моих счастливых снов Не говорите, что его нету Он знойный, он стройный, он штучий Брюнет, там солнце и музыка повсюду Там все есть для счастья, меня там только нет Так это значит, что я там буду О, Орио, Рокот прилива, Шум прибоя южный размах. Орио, Сколько порыва, Сколько зноя в черных очах. Орио, Рио, Орио, Рио, Орио, Ори -ри мама мия, Потерпи, я прибуду, на днях Не скрою, быть может, я слишком доверял Рекламным картинкам из журналов Быть может, обманчив мой хрупкий идеал Но это свойство всех идеалов Кто верит в Аллаха, кто строит рай земной Пожалуйста, разве я мешаю? Я верю в кружочек на карте мировой И вас собою не приглашаю Ори-орио, рокот прилива Шум прибоя южный размах Ах, ори, ори, о, сколько порыва Сколько змоя в черных очах орио ори, о Рио де Жанейро, О Рио, Рио, мама мия, потерпи, я прибуду на днях.
1: Кроме фильмов 12 стульев» и «Золотой теленок», тема Бразилии возникала и в ленте «Здравствуйте, я ваша тетя». Ведь тетя-то приехала как раз из этой жаркой страны. Миллионерша Донна Роза Дальвадорец, вдова Дона Педра из Бразилии, где много-много диких обезьян. Играет тетю Александр Калягин. То есть, конечно, не тетю, а безработного бабса Баберли.
6: Превосходная страна. Это... Превосходная страна.
5: Да. Там в лесу столько диких обезьян.
6: Они. Хорошо, с голубчиком. Что такое? Ну. А -а -а. <arguing> Слушайте, что вы делаете? Хан.
3: Благодарю вас
6: Они, а я как прыгну! Они как прыгну! <'mcar> Давайте, парашему, батю! <athletes> <butisis>
1: Рио, Рио, если вы, друзья, вспоминаете вместе со мной какие-то моменты из российских и советских фильмов, книг, где упоминается Бразилия, то поделитесь. У нас прямой эфир, вы можете позвонить всегда на номер 8 800 716 45 и на skype radio.voz. А также мы зачитаем ваши смс, если вы их пришлете на номер 8 903 707 26 71. Вспоминайте вместе с нами. Сегодня мы обсуждаем, как Бразилию показывали в кинофильмах, описывали в книгах, изображали на картинах у нас в России, какое впечатление у нас создалось об этой стране. Кстати, латиноамериканская тематика всегда была популярна и в советское время. Тогда в газетах и по радио много говорилось о тяжелой жизни трудящихся в Америке, особенно в Латинской Америке, то есть в Мексике, Бразилии, Гондурасе. И в 1957 году в Москве состоялся шестой всемирный фестиваль молодежи и студентов. Во время и после фестиваля в Советском Союзе появилось множество песен разных народов мира. В том числе у Николая Николаевича Никитского появилась песенка «Светлячок» или еще одно ее название «Рио-де-Жанейро». Николай Николаевич с присущим ему юмором как-то рассказывал, что он пел на 16 языках, при этом не зная ни одного Одну пластинку выпускали к Московскому фестивалю молодежи и студентов, и его как-то попросили спеть на французском языке, что, конечно, он и сделал. С изумлением артист со временем обнаружил, что в магазинах эта пластинка продавалась с пометкой «В помощь изучающим французский язык». Как он поет на португальском, тут уж оценивайте вы сами.
4: Janeiro, cidade que no se dus, de dia volta, a go, de noite falta-luz, e de dia volta, a go, de noite falta e luz. Janeiro, cidade, que dus, de dia go, de noite falta e luz, de dia go, de noite falta e luz. А в россю ай на люби, даже де секунда, а те думику его промах, ай томатуго, бобушкарева галуме, правда рус твоему чато. Я в воде Жанейро, приехал на карнавал, забавьи столицы я в мире не видал, другой такой столицы я в мире не видал. Приходи жанейро чего же там только нет: днем нет воды ни капли, а ночи света нет. Днем нет воды ни капли, а ночи света нет. Воды нет в городе и нет в отеле. И так как правило, все дни недели за светом в лес пойду, там светничок я найду и свой барак его свищу как особняк. Abruxo veio, ai na cadufi, desde a segunda, até domingo, é o promato, ai,
7: Повтор
0: программы.
1: Впервые Николай Никитский исполнил песенку «Светлячок» в Центральном доме культуры железнодорожников. Немного отклонимся от темы и послушаем еще одну популярную песню Николая Николаевича «Бабочка и пчелка».
4: Раз пчела в теплый день весной Свой пчелиный покинув рой Полетела цветы искать И нектар собирать А внизу по траве густой За ней гусеница с тоской Все ползет, устремив свой взор На пчелу и простой от страсти сгорая она со слезами сказала «Я люблю тебя, пчелка, ответь, как с тобою лететь!» И вздыхая все ох и ах, гонит гусеница в слезах, а на уже жить пчела, как всегда весела. И гусеница, настрадавшись днем, заснула неспокойным сном, а пробудившись ото сна, она уж бабочкой была. Утром сердце свое пчела этой бабочке отдала. И они в глухую вместе с ней понесли. По лугам, по полям и садам они пары летают. Ароматом паятых цветы Полон мир красоты По сню эту я вам пропел Каждый понял, как сам сумел Так зачем
2: объяснять
4: вам вновь Что такое
2: любовь
4: Что такое любовь Что
1: такое Мы сегодня вспоминаем российские и советские фильмы, литературные произведения и песни, в которых упоминается Бразилия или Рио-де-Жанейро. Если вы вспомнили что-то, то звоните нам, сообщите на номер 8 800 716 45, а также мы принимаем смс на номер 8 903 707 26 71 и смс на номер а, 803, это я назвала, и а, на скайп можно позвонить radio.voz. В наши дни бразилия, Бразилия также популярна в России, как и во времена Советского Союза. И, кстати, городом-побратимом Санкт-Петербурга является именно Рио-де-Жанейро. И в северной столице проходили основные мероприятия во время Дней культуры Бразилии. В России это было в 2014 году. Тогда было очень сложно купить билетик на концерт приехавшего к нам Жуао Доната. Известный бразильский пианист считается одним из основателей стиля Боссанова. Он автор многочисленных популярных хитов, за что заслуженно получил награду Грэмми в 2010 -м. И именно в 2014 году в Петербурге он отметил 80-летие. Кстати, его пластинка «Плохой Доната» вошла в число 100 альбомов всех времен по версии журнала «Роллинг Стоун». В 2002 году независимая газета писала, автор статьи Михаил Сидлин, «К роялю бочком-бочком засеменил забавный бразилец. Его лицо было похоже на старый воздушный шарик, округлое и мягкое. Он шел неловко, как бы извиняясь. Ничего, что я вас потревожил, ничего страшного». И он присел за рояль, осторожно и неуверенно, как дальний родственник на еврейской свадьбе. А в зале сидели дипломаты и бизнесмены, застегнутые на все пуговицы в строгих костюмах, невозмутимые и чопорные. Очень мало женщин и слишком много мужчин за сорок. Хорошие музыканты почти не похожи на людей, они похожи на мифологических героев или сказочных персонажей. У Жоана Доната брови дугами, вздернутые над глазами, глубоко спрятанными в их щели. Это делает его похожим на лягушку. Точнее, на мудрую жабу или на короля Абажа из королевства кривых зеркал, но с добрыми глазами. Еще одна звезда бразильской музыки, бывающая в России, это молодой гитарист Еманду Коста, обладатель национальных и международных наград, виртуоз семиструнной гитары. Кстати, этот инструмент его заинтересовал, когда он увидел в Бразилии русских цыган. Их музыка так его впечатлила, что он взял в руки семиструнку. И когда был в Москве в 2014 году, снимал заодно и фильм об истории игры на семиструнной гитаре. Теперь для тех, кто не бывал на концертах Жоао и Яманду, вы все равно хорошо знаете Бразилию. Знаете почему? Потому что мимо вас не могли пройти яркие бразильские сериалы «Фаворитка», «Вавилонская башня», «Рабыня Изаура, «Хозяйка судьбы», «Проспект Бразилии», «Земля любви», «Земля надежды», «Берег мечты» и тут лидирующую позицию занимает сериал «Клон». Кто забыл, кто не помнит, для тех, кто никогда не смотрел, прозвучит, прозвучит начало этого нашумевшего сериала.
8: Мурилу Бенисью, Джованна Антонелли, Вера Фишер, Режинальду Фария, Даниэла Эшкабар, Адриана Леса, Неуза Боржес, Жандира Мартини, Марчела Навайс, Маркус Фрота, Бет Гулар, Сиса Гимарайш, Виктор Фазано, Дебора Фалабелла, Лучана Шафир, Гильерми Карам, Мириам Риус Нивия Штельман Раул Газола Таис Ферсоза Серджио Марони Жулиана Пайс, Тиаго Фрагозу Элизанжела, Карла Диас, Каролина Масиера, Перри Салис, Саланш Коуту, Талма де Фрейтас, Мара Манзан, Жука де Оливейра в роли Альбьери и Стеньо Гарсия в роли Али. Режиссеры Тереза Лампрея, Жайма Манджардим и Маркус Шехтман. Авторы идеи Жайма Манжардин. автор сценария Глория Перес. Клон
1: Я бы вам, конечно, рассказала сюжет Клона, но боюсь запутать в именах. Лауринда, Иветти, Латифа, Шанди, Эскобар. Коротко скажу, сериал про любовь. Так и называется трек из этой телевизионной эпопеи, растянувшейся на 250 серий.
6: Соня и я, и Я верил, я верил,
1: Сегодня в программе «Кухня. Радиовоз» мы говорим о влиянии Бразилии, Рио-де-Жанейро на российскую культуру, о том, какие фильмы, литературные произведения, в каких фильмах и литературных произведениях упоминается эта страна. Если у вас остались какие-то замечания, вы вспомните еще какие-то интересные моменты, то присылайте их на почту радиособачка.радиовоз.ру. Ну, а мы перейдем к анонсу программ на следующую неделю. Итак, у нас суббота завтра зона особой музыки, даты события, утраты первой недели августа в разные годы. Театральный абонемент Кир Булычев «Сто лет тому вперед». Шестая часть. Личное мнение. Владимир Васильевич Сипкин, вице-президент Всероссийского общества слепых, расскажет о запуске новой производственной линии на УПП номер 13 Всероссийского общества слепых. В воскресенье, вторая часть личного мнения, Владимир Васильевич расскажет об имуществе крымских предприятий. В понедельник, 8 августа, «Русская органавтика», 46 выпуск, творчество Николая Тураверова. Аудиокнига «Джек Лондон. Зов предков», читает Алексей Баталов, вторая часть. Во вторник, 9 августа, выйдет программа Счирая и Размова». Паша Шиманский и Паша Руденя пригласили певца Ивана Буслая и его директора Ольгу Макарову. К себе в гости. Театральный абонемент «Валентин Распутин. Живи и помни». Вторая часть, заключительная. «Битлз Тайм». Также во вторник. Музыка сольного периода творчества Пола Маккартни. И равные среди первых 15 выпуск «Слепоглухие литераторы». Гость Татьяна Басилова. В среду до 10 августа у нас в прямом эфире будет программа «Ходоки» посвящена она будет Кемеровской областной организации Всероссийского общества слепых популярная классика повтор первого выпуска программы аудиокнига Жан-Батист Мольер мнимый больной читает Владимир Маслаков и из региона выйдет тоже в среду э, материал присланный Владимиром Уховым из Перми интервью с командой КВН в четверг 11 августа выйдет театральный абонемент винимин Каверин наука расставания первая часть а в пятницу у нас в прямом в прямом эфире «Вкусноежка» в 12.30 традиционно и «Кухня радиовоз» в 16 часов будет посвящена фестивалю «Крымская осень-2016». Обязательно всем, кому кого это интересует, приглашаю присоединиться к прямому эфиру. И в пятницу у нас новости трудоустройства, 18 выпуск, программа «Из регионов» о смотре коллективов художественной самодеятельности местных организаций в Калининграде, это материал прислал Гитгар габудин и программа «Бытовой вопрос». Вопрос тонкости платной рыбалки. В эфире будет Максим Петров, Евгений Арнопольский и Игорь Канищев в качестве гостей. Ну что ж, бразильская тема у нас продолжается в эфире. Я напомню, друзья, что если у вас тоже будут какие-то дополнения к этой теме, то присылайте, пожалуйста, их на почту радиособачка.радиовоз.ру. Radio и немножко раскрою карты, если кто-то уже читал, то, наверное, знает, что на церемонии открытия Олимпийских игр сегодня, это будет в два часа по московскому времени, выступит известный бразильский певец и композитор Каэтано Вилозу. Он очень известен, имеет несколько премий Грэмми, будет выступать вместе с певицей Анитой и отмечает, что выступление будет очень любопытно. Оно, кстати, пройдет на известном, знаменитом стадионе Мароккана. Что ж, смотрите церемонию открытия Олимпиады. Я надеюсь, немножко раскрыла вам Бразилию сегодня, ее культуру и ее отпечаток на русской культуре. С вами была Елена Колосенцева. Помогали мне Иван Черенев и Марк Мичурин. Ну что ж, до свидания.
7: O bruxo de Juazeiro Numa caverna do louro francês Quem terá tido Essa fazenda de areais Fitas cassete Uma ergométrica Os restos de rabada Lá fora o mundo Se torce para encarar a equação Pura invenção Dança da moda A bossa nova é fora O magno instrumento grego antigo Diz que quando chegares aqui É um dom que muito homem não tem Que é a influência do jazz E tanto faz Se o barco um judeu romântico de Minnesota nossa vida nunca mais será igual samba de roda é o carnaval em São Francisco Rio de Janeiro, Janeirovial a nossa senhor só Y otro machica, Vitor Belfó, e a coisa toda La nova é foda a, 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 a bossa nova é foda a, 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 a bossa nova é foda Снова вода. Делал поэт, Munição. Velho transformou o mito das raças tristes Em minotais, Júnior Cigano Em José Aldo E outro Machina Vitor Belfort Anderson Silva E a coisa toda A nossa nova é foda Bossa nova è foda. La